0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral. E hoje, 2 Elian, é, 18 de julho. Vamos falar de linguagem e cognição social. No programa de hoje, Cognição Social, Entendendo Pessoas e Eventos. E no comprimido de gramática, eu dissolverei quando que a gente deixa o D sozinho. Vamos lá? Roda a vinheta! Shoo, shoo, shoo. Eu hoje não trouxe pra vocês exatamente um artigo. Na verdade vão ter várias referências aí. É, a fonte que eu queria trazer primeira, primordial aqui, é de um livro que saiu esse ano chamado Social Cognition: Understanding People and Events, que é o título que eu trouxe mais pra frente, é, que eu trouxe antes, que é Cognição Social, Entendendo Pessoas e Eventos. Mas Debbie você tá doida? <risos> Falando de psicologia, essa nem é sua área! <risos> Bom, deixa eu explicar pra vocês. Como a abordagem que eu uso no doutorado é a abordagem crítica sociocognitiva em estudos do discurso, eu tenho lido bastante sobre um, cognição social. Essa abordagem é uma das várias abordagens dos estudos críticos do discurso, e agora caso tenha algum linguista me ouvindo, eu vou ter que fazer um parêntesezinho rápido aqui para poder explicar essa nomenclatura que pode ter soado estranha. A nossa famosa análise crítica do discurso, a ADC, ela tem sofrido uma mudança de nomenclatura desde pelo menos 2016. Então existem esforços para que a gente pare de chamar. não, não sei nem se o esforço é para parar de chamar, mas enfim, para começar, para parar de chamar de ADC, mas para começar a chamar de estudos críticos do discurso Critical Discourse Studies. Um, eu posso deixar na referência também, mas você tem de 2016, o livro Methods of Critical Discourse Studies, Métodos de Estudos uh, Críticos do Discurso, da Ruth Wodak e do Maier. Uh, e em 2018, você tem um, o The, The, The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies, que é uh, o, a, a Routledge, é uma editora que tem vários desses uh, handbooks, né? Tipo, manuais. Um, e esse foi publicado em 2018 pelos uh, editores são Flowerdoo e Richard Richardson. Enfim, eu mesma falei no Spin 574 ainda sobre ADC, uh, eu falo sobre análise do discurso, e uh, política, enfim, ideologia, o, o, o link vai estar no post também, caso vocês tenham interesse de lá ver. Mas enfim, agora a gente está chamando de estudo crítico do discurso. E a abordagem que eu uso, que é a do Van Dyck, um, ela, ele hoje também busca falar mais que é uh, uma análise, um, uma abordagem crítica sociocognitiva cognitiva em estudos do discurso. Social, social Cognitive Critical Approach to Discourse Studies. Um, o que, que diferencia a abordagem do Van Dyck das outras uh, dos estudos críticos do discurso é porque o Van dyke coloca a cog cognição no meio. Né? Ele vai dizer que, um, enquanto as outras vão analisar que o discurso um, é o intermédio entre o texto e a sociedade, ele vai dizer que nada disso faz sentido se a gente não passar também pela cognição, pela, por como as pessoas compreendem o mundo, tanto individualmente como seres sociais. E vários dos conceitos que ele traz são conceitos dessa abordagem da psicologia, que é a cognição social, que é o foco do que eu vou falar hoje, obviamente e inevitavelmente, falando do livro e trazendo alguns paralelos com a linguagem, principalmente com os conceitos do Van Dyck. Um, a cognição social, então, ela tenta entender como que as pessoas pensam sobre outras pessoas e sobre eventos, ou seja... Como que a gente processa informações sociais? Uh, as nossas experiências, elas são representadas e armazenadas nas nossas mentes no que os autores uh, Hamilton, eu vou chamar Hamilton e Stroessner, que fica mais fácil, uh, os autores uh, chamam de representações cognitivas. O que que é isso? Na nossa vivência social, que não se limita às nossas experiências vividas individualmente, mas também às experiências aprendidas, é a gente vai construindo essas representações na nossa cabeça. A gente aprende tanto com as nossas experiências pessoais, como a experiência de pessoas próximas, mas a gente aprende também com o que a gente lê nos livros na escola, lê nos jornais, vê em filme, e hoje principalmente com as mídias sociais. E é por isso que mídias sociais hoje são um objeto de estudo riquíssimo. Todas essas experiências e conhecimentos adquiridos, elas vão influenciar e moldar a nossa percepção dos novos eventos e situações que a gente encontra. Pensa assim, toda e qualquer situação que a gente passa, ela é muito rica de estímulo e o nosso cérebro não consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Então a gente termina focando no que a gente não conhece ou no que é particularmente importante naquele momento. Mas para a gente conseguir discernir isso, o que, que é importante, o que, que não é importante, a gente precisa, através da, dessa nossa vivência social, ter armazenado na memória o que o Van Dyke vai chamar de modelos. Você tem modelos de situação, modelos de contexto e modelos mentais. Uh, esses modelos de situação seriam uh, isso, as nossas vivências. Na hora que eu entro num ônibus, eu não preciso identificar que aquilo é um ônibus que tem um motorista, que, o que, que o motorista é responsável por fazer, que tem um cobrador, o que, que eu tenho que falar com o cobrador, a gente já age no automático, né? Esse agir no automático simplesmente significa que eu tenho um modelo de situações. Então, à medida que as nossas vivências vão ficando mais ricas, a gente vai tendo mais uh, dessas construções, dessas representações cognitivas na nossa cabeça que permitem que a gente preste mais atenção a outras coisas, ao que pode ser mais interessante ou mais importante em cada momento é... O Hamilton e o Stroessner, eles definem alguns aspectos de processamento de informação que seriam atenção, interpretação, avaliação, inferência, atribuição, julgamento, armazenamento e recuperação pela memória. É, e o livro, cada capítulo vai dissecar uma de, um desses aspectos uh, de processamento de informação. E aí, dando o exemplo da atenção... É, como eu falei, se é, quando eu entro num ônibus, tem um cachorro no ônibus, que é uma coisa que eu não esperaria, é, vai acontecer de vez em quando, mas é novo, é aquilo, é, é o que vai me chamar, eu posso direcionar a minha atenção para aquilo, já que eu sei que eu vou ter que subir degraus, eu sei que eu vou ter que estar tá com dinheiro trocado, ou pagar e pegar o troco, enfim, todas essas informações já passaram pela minha cabeça, eu já tenho aquilo e posso interagir com coisas específicas. É, e na hora que a gente faz essa, esse direcionamento de atenção, a gente também processa aquilo, uh, a gente dá um significado para aquilo, né? Aquela pessoa pode estar tá com um cachorro porque tem, uh, é cego, por exemplo, e aí precisa do cachorro para ajudar. Ou pode ser porque, enfim, a gente vai dar, uma, vai dar um, um significado para aquilo. Não só dar um significado, como a gente avalia aquilo em positivo, negativo, né? A gente faz inferências quais são as possibilidades, por que, que aquela pessoa estaria com um cachorro dentro do ônibus, por exemplo a gente atribui julgamento enfim é, e aí, essas informações são armazenadas e também recuperadas. Só que, como que, na verdade, essas, é, essas representações são construídas na memória? A gente vai ter é, alguns modelos que eles trazem. Você tem, por exemplo, por similaridade. Você entende que uma cadeira e um banco são similares porque os dois servem para sentar, os dois vão ter, no mínimo, sei lá, um número X de pernas que segurem ele em pé é, um, só que um vai ter um encosto, o outro não, enfim então a nossa memória vai juntando as peças por similaridade Outra opção também é por associação. A gente vai... Oh, ok, esse bicho tem quatro, pé, quatro patas. Aquele dali também tem quatro patas. Aquele chamaram de cachorro. Então, vou chamar esse de cachorro também. E aí, à medida que o tempo vai passando, você consegue identificar que são outras coisas. Mas quando a gente encontra com algo que a gente não conhece, a gente vai fazendo essas associações com o que a gente já conhece. E ele fala também... Eles falam também de ativação espalhada... Um, Spreading activation, que eu acho que uma tradução melhor se talvez fosse ativação múltipla. É, quando a gente encontra uma pessoa. A gente vai ver essa pessoa como se fosse um, um núcleo, assim, e aí a gente, automaticamente, a roupa que ela tá vestindo, o lugar onde a gente encontrou ela, o tipo de fala que ela usa, tudo isso ativa no nosso cérebro outras informações que a gente tem de experiência, e é aí que tá a ligação com a linguística que é tão importante, porque todas essas informações, toda essa vivência social que a, 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 a cognição social está estudando, ela é intermediada pela linguagem, pelo discurso, é, por textos, né? Então, é, tudo isso é, é muito fascinante e, enfim, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas é um livro que vale muito, muito, muito a pena. Uma das críticas mais Ferozes, eu diria... Uh, ao, ao que o Van Dyke propõe... que é essa mesma ideia... de que a gente vai ter um modelo de situação... a gente também vai ter um modelo de contexto... o que, que é o um modelo de contexto? É a, é, seria um equivalente... aos gêneros textuais eu também tenho um spin sobre gêneros textuais quem quiser saber mais vai estar tá aí no link o link no post é, a gente encontra determinadas situações em que uma forma específica de se comunicar foi mais efetiva, então a gente repete isso, então a gente faz um, quem faz um meme ou quem, a gente consegue olhar e identificar que aquilo é um meme, porque a mesma estrutura se repete a gente já tem uma quebra de expectativa, a gente tem uma imagem a gente tem uh, a, a, poucas as palavras, enfim, então a gente tem uma estrutura fixa para aquilo, esses são os modelos de contexto do Van Dyke. e a gente vai ter também modelos mentais que estão relacionados à experiência individual de cada um, mas enfim, a maior crítica ao, uh, ao que Van Dyck Van traz em todas as suas uh, uh, pesquisas que ele fez, ele faz muita pesquisa sobre o Brasil, inclusive, é, é que ele fala de cognição, mas ele não traz nenhuma, uma, nenhuma teoria da cognição per se, né? por, por, por si só. É, não existe... É, falar de coisas que estão no cérebro são muito difíceis, porque a gente não tem como provar enfim, e aí eu achei um artigo, dentro da minha pesquisa aqui eu achei um artigo de 2009, então não é um artigo recente podem ter outras coisas que já estão mais avançadas e pode, ter que ele, pode ser que ele já tenha sido desmentido e eu não achei ainda, mas é muito interessante também, vai estar o link e esse é de livre acesso, é, que ele fala de cognição social e o cérebro esse é o título, uma meta análise, e ele vai mostrar como que algumas partes do cérebro são é, mais importantes quando a gente trata de cognição social, que seria o córtex pré-frontal medial, eu estou fazendo uma tradução livre aqui, então espero que faça sentido, e a junção temporopariental. São áreas do cérebro que piscam na hora que eles fizeram lá a pesquisa deles. Então, o link também vai estar tá aí para quem tiver interesse. Então, agora vamos rapidinho para o nosso comprimido efervescente. Joga aí o comprimido. No comprimido efervescente de hoje, o André tinha me pedido para falar quando que a gente separa o D. Quando que ele fica sozinho. Por exemplo, eu posso falar aqui. Apesar da Débora, nós entendemos o que foi dito. Ou seja, apesar de a Débora explicar tudo muito rápido, a gente entendeu o que foi dito. Por que, que eu vou falar apesar da Débora e apesar de a Débora? Por exemplo, eu tô com ciúmes de a sua amiga falar com o meu amigo. Ou eu estou com ciúmes da sua amiga. Eu estou com medo de o tempo ser muito curto. Ou estou com medo do tempo ser muito curto. Enfim, todas essas, essas uh, frases elas parecem muito similares. Mas a gente separa o de, deixa ele sozinho, quando o que vem em seguida é o sujeito da frase Seguinte, então se eu falo só assim, uh, nossa, eu tô com medo do tempo. Medo do tempo, porque o medo é dele e acabou, né? Você tem medo daquilo e acabou. Uh, eu tô com ciúmes da Débora. Ou uh, eu tenho um, esperança no mundo, ou uh, do mundo. Uh, esquece esse último exemplo do mundo, vamos lá. Uh, mas, se ele for... Se você for ter medo de que algo aconteça, né? Tipo, medo de o tempo ser curto, o tempo vira sujeito de ser curto, então eu preciso separar. Medo de o tempo ser curto. Ciúmes de uma amiga, ciúmes da sua amiga, ciúmes de a sua amiga falar com o meu amigo. Apesar da Débora, ou seja, não é só isso, apesar da Débora a gente entender o que foi dito, eu posso falar, apesar de a Débora explicar bem, a gente não conseguiu entender. Enfim, então quando a gente tem aquilo como um sujeito, o que vem depois como um sujeito, deve ser separadinho esse de a gente tem que ter esperança de a covid acabar, <risos> de a pandemia acabar é isso pessoas P -p 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 por hoje é só lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também no seu comentário elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva, lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, no Padrim ou no PicPay um grande abraço aperfeiçoado e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br, cortes, edição de podcast.